0: Doğu Teknik Üniversitesi Tarih Topluluğu olarak gerçekleştirdiğimiz interaktif tarih söyleşilerine hepiniz hoş geldiniz. Ben Oğuz bu akşam programı moderatörü olarak karşınızda bulunacağım. Çok değerli bir konuğumuz var, Aykut Kansu. Bu akşam onunla birlikte İddia Terakki'yi konuşacağız. Aykut Hocam merhabalar. Merhaba. Nasılsınız hocam?
1: Sağ olun, teşekkürler. Böyle bir her program zaman... yaptığınız için sağ olun. İnşallah bunların devamı gelir. İnşallah seyirciler
0: memnun kalır. Evet hocam her zamanki gibi çok sağlıklı ve bilgili gözüküyorsunuz. Hocam biz de ilk önce şahsım adına, sonra da topluluğumuz adına size teşekkür ediyorum bize katılma nezaketinde bulunduğunuz için. İlk soruyu ben sormak istiyorum hocam. Evet. Bu olduğu gibi İktiyat Teraki konusunda da Halkımızda gerçekten cehalet derecesine varan bilgisizlik söz konusu. Bunun tabii ki hem politik, siyasal ve tarihsel nedenlerinin olması, olmasının yanında biz biliyorsunuz ki millet olarak tarih okumayı da pek sevmeyiz, izlemeyi severiz. Sıkıcı gelir, uzun gelir. İlk sorum her kulağın anlayacağı türden. İttiyat teraki nedir hocam?
1: Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Genellikle İttihat Terakki dendiği zaman Jön Türkler, Jön Türklük bu da e, birlikte telaffuz edilen bir e, şey, bir isim. Fakat e, benim e, konuşma sırasında da sanıyorum e, biraz daha belli olacak. İttihat ve Terakki ya da İttihatçılar dediğim zaman e, Jön Türklerin bir bölümünü kastettiğim anlaşılacak. Yani Jön Türklerin hepsine İttihatçı demiyorum. İttihatçı dediklerim ya da iddiat ve terakki fırkası kurucuları, yöneticileri özellikle 1908 sonrası meclis içinde, meclis grubunda e, ön plana geçenler, e, partinin yönetiminde e, ön planda e, olanlar ile 1908 öncesi yurt içinde veya yurt dışında e, yeraltı faaliyeti gösteren iddiatçılar arasında da ufak tefek değişiklikler var. Bunları da göz önünde tutmamız lazım. Ama İttihat ve Terakki dediğimiz zaman bunun bir yeraltı örgütü olarak 1908 öncesi kurulduğunu belirtmek istiyoruz. Jön Türkler genel bir kavram daha çok Avrupa'da bazı durumlarda Belçika'da bazen İsviçre'de ama daha çok Fransa'da Paris'te konuşlanmış. Abdülhamid rejimine değişik açılardan itiraz eden insanların birlikteliği bir Jön Türklük. Bu Jön Türkler içinde etnik grup olarak Balkan, Bugün Balkan ülkeleri, değişik Balkan ülkeleri dediğimiz ülkelerden olanlar var. Bugün değişik Arap ülkeleri olarak saydığımız işte Suriye, Irak, Mısır vesaire gibi ülkelerden olanlar var. Yani etnik açıdan oldukça karmaşık bir yapıdan bahsediyorsunuz. Jön Türkler dediğiniz zaman. İddiat ve terakki dediğiniz zaman bu jön Türklerin içinden bir grup. Özellikle de bu Paris son kongreleri ki bu da işte 1902'nin sonrasında olacak bir şey. Orada sizin ya da genel kamuoyunun bilebileceği Trans Sabahattin grubu, Ademi Merkeziyet grubu ile Terakki ve İttihat. İttihat ve Terakki'nin ilk adı Terakki ve İttihat. Böyle bir grup. Ahmet Rıza'nın etrafında olan bir grup. Böyle bir ayrılık. Yani ben İttihat ve Terakki dediğim zaman büyük ölçüde yurt dışında Ahmet Rıza'nın temsil ettiği bir siyasal duruşu benimsemiş oluyorum. Yani İttihat ve Terakki dediğim zaman İttihatçılar dediğim zaman Ahmet Rıza onun grubu. O grubun çıkardığı Şuray Ümmet ve Meşveret gazeteleri yurt dışında ki bunlar yurt dışında basılıp yurt içine gizlice sokuluyor. Ayrıca bir de Türkiye içinde örgüt gruplar onların da yurt dışındaki İttihat Terakki ile e, bağlantı içinde olmaları. Bunları nereden biliyoruz derseniz e, bir kısmının kendi anılarından bir kısmı da e, bugünlere kadar gelen yazışma defterlerinden yani yurt içinde e, kimler yurt dışındakiyle yurt dışındaki İttihat Terakki e, cemiyetiyle e, görüşüyor, e, konuşuyor, birlikte karar alıyorlar ve bu kararlar e, Türkiye içinde ve dışında uygulanıyor. İttihat İddiatçılar dediğimiz zaman bunu kastediyorum. Şimdi bunu kastettiğim zaman bir de şunu söylemeden geçemeyeceğim. Bu iddiatçılar yurt dışındakiler ve yurt içindekiler büyük ölçüde de e, sivil toplum üyeleri. Yani bunların bir resmi e, sivil veya askeri memuriyetleri bir devlet görevleri yok. Böyle görevli olup da e, iddihatçıların içinde olan az sayıda insanlar var. Ama dediğim gibi esas iddia terakkiinin stratejisini e, Paris'teki merkezini kontrol edenlerin hiçbiri devlet memuru değil. Ne sivil memur ne askeri memur. Şimdi bunu şunun için söylemek istiyorum. İttihatçılar bir askeri gruptu, bürokrasiydi, reform niyetli bürokratlardan oluşan bir gruptu diye sonradan iddia terakkiye katılmış yahut da içinde belki başından beri var olan az sayıda böyle devlet memurunun olması iddia ve terakkiyi bir sivil toplum örgütü olmaktan çıkartmıyor. Onu söylemek istiyorum. Yani esas yönetim bu sivil toplum üyelerinde ama aralarında e, yeraltı faaliyeti için e, çok önemli işler e, yapan askeri ve sivil bürokratlar da var. E, o Bir
0: yüzden... Hocam, evet. araya, araya girmek anladınız. Teraki tartışmaları özellikle Türkiye üzerinde hep Kemalist ideolojiyle böyle doğru orantılı olarak gitmiştir yani bize sunulan İttihat Terakki ile İttihat Terakki'nin ideolojisiyle gerçekten bu insanların sahip olduğu ideolojiler arasında en azından ben sizin eserlerinizi okuduğumda bir farklılık hissettim. Peki İttihat Terakki özelinde sorarsak İttihat Terakki'nin bir ideolo ideolojisi var mıdır ve Osmanlı Devleti'ne getirmek istedikleri nedir?
1: Şimdi böyle çok e, orijinal ve parlak bir fikir gibi Soruyorsanız, hayır. Ama şöyle bir durum var. 1895'lerden lerden sonra özellikle, yani Abdülhamit rejiminin değişik açılardan baskıyı artırdığı, sansürü artırdığı, denetimleri sıklaştırdığı bir dönemden itibaren. Türkiye'de insanların düşündüklerini söylemesi, yazması imkansız hale geliyor. Zaten 1908 öncesi bir sansür mekanizması var. Bu bugünkü sansür ya da basının basılı Medyanın ya da görsel medyanın denetiminden farklı. Daha basılmadan sansörler tarafından, devlet memurları tarafından incelenip bu matbaaya gidebilir, basılabilir, yayılabilir ya da yayılamaz diye rapor alındıktan sonra dergiler, gazeteler, kitaplar çıkıyor. Şimdi böyle bir sıkıntılı durumda insanların artık kendilerini ifade Etmelerinin imkanı kalmamış oluyor. Şimdi bu kamuoyunda genel olarak rahatsızlık yaratan bir şey. Bunun yanı sıra e, ekonomi, ekonomide söz sahibi olmak isteyenler yani ne bileyim ihracatçılar, bir şekilde elindeki servetleri Türkiye içinde yatırıp ne bileyim bu bir imalathane olabilir, fabrika olabilir vesaire bir işletme açmak isteyenler onlar da değişik kontrollerle bunaltılmış durumda. O zaman çok genel anlamda liberal diyebileceğiniz bir ideoloji çerçevesinde aslında görüşlerini şekillendiriyorlar. Ben bunu söyleyebilirim. İletişimin bir böyle düşünce tarihi ansiklopedisi gibi e, on küsur cilt e, çıkan derlemesinde liberalizm tartışmaları olarak böyle bir makale yazmıştım. Ve o makalede başladığımda tam fark etmediğim şey sonradan e, ortaya çıktı. Değişik alanlarda yani iktisat alanında, edebiyat alanında, e, hukuk alanında böyle yeni bir Değişik ve liberal diyebileceğiniz insanların, liberalden kastım da insanların potansiyellerini yaratabilecekleri, kendi potansiyellerini geliştirebilecekleri bir ortam. Liberalden kastım neoliberallerin anladığı anlamda bir liberalizm değil. Buradaki çok daha klasik ve kapsamlı bir liberalizm. Bireylerin kendi potansiyellerini geliştirebilecekleri bir ortamın olduğu bir toplum modeli. Liberal bir model. Bunu istiyorlar. Şimdi bunu istedikleri zaman, bunun parçacıklarını topladığınızda bir liberal toplum modeli var. Bu orijinal bir fikir değil. Çünkü liberalizm 1760'lar 1770'lerden beri konuşulan tartışılan ve 1800'lü yılların başında da bazı ülkelerin genel hegemonik ideolojisi olmaya başlamış bir ideoloji o bakımdan iddiatçılar 100 yıl sonra bu fikirlerin Türkiye'de egemen olması için çalışan gruplar o açıdan Böyle e, evrensel açıdan bir e, orijinallik arıyorsanız yok. Bir taklit mi diyorsanız değil. Çünkü liberalizm dünyanın dört bir tarafında e, birçok e, toplum tarafından e, arzulanılmış ve e, bu uğurda mücadelesi verilmiş bir e, ideoloji. Yani o açıdan bakıldığında e, liberalizmin bir milliyeti var mı? Bir, bir yerli versiyonu var mı dediğiniz zaman e, klasik liberalizmin böyle bir yerel versiyonu yok. Tabii ki bazı vurgular değişik toplumlarda daha güçlü veya güçsüz yapılıyor. Şimdi e, sorunuza bu cevap veriyor mu bilmiyorum. Ama yani söylemek istediğim şey çok genel anlamıyla liberal bir e, görüşe sahipler. Tabii bu liberal bir görüş dediğim zaman da Fransa'da oturdukları Fransa'da yaşadıkları ve büyük ölçüde Fransız kültürüyle haşır neşir oldukları için bir Fransız tipi liberal demokrasi diyelim. O açıdan da tam bir İngilizvari liberalizm değil. Biraz bunun Fransız devrimi ve Fransız devriminin idealleriyle karışmış olan versiyonundan bahsediyoruz. Yani İttihat ve Terakki'nin daha yakın, hissettiği kendini daha yakın hissettiği ideoloji Fransa'daki demokratik idealler e, o açıdan da liberalizmin daha e, demokrasiyle karışmış olan bir versiyonu e, devlet de, hocam,
0: söz, evet, konusu, evet. söz konusu söz konusu iiyat terakki olunca isterem evet. e, katılımcı arkadaşlarımızın da çoğunlukla soruları 198 evet. devrimi üzerine yoğunlaşıyor Bizim Evet mevcimiz, Eee göstermek istiyorum benim bugüne kadar okuduğum en iyi iddia çalışması. Yani şunu diyemiyoruz. Bu adam şuna yanaşıp yazmış. Bu adam buna yanaşıp yazmış demediğim ve gerçekten çok e, ayrıntılı çalıştığınız bir kitap. Tüm tarih severlere, dönem dönemle ilgilenen herkese öneriyorum. 1908 devrimin iletişim yayınlarından çıktı. Bu kitap da beni çok şaşırtan şey olmuştu. Biz hep Osmanlı te- tebaasını Sürekli padişahın tarafından çıkmayan, hiçbir şekilde kendi hak ve özgürlüklerini korumayan bir tebaa olarak, tabiri caizse pek çok kişinin ifade ettiği bir koyun sürüsü olarak gördük. En azından bize bir takım tarihçiler hep bunu empoze etti. E, 1908 devrimi, 1908 devrimine giden yoldaki siz kitabınızda bunun bir devrim olmadığını iddia edenlerin çoğunlukta olduğunu söylüyorsunuz ki ben bu fikre karşı çıkıyorum. 1908 devrimine giden yolda. Bize e, Anadolu'da ayaklanmaların olduğu, valilerin kaymakamların görevden alındığı, hatta bazı valilerin ve kaymakamların öldürüldüğü, birçok bürokratik görevli el çektirildi, çektirildiğini ifade ediyorsunuz. Bu 1908 devrimine gelirsek hocam, nedir bu? 1908 devrimini Fransız devrimiyle paralel, paralel kılan tarafları var mıdır? Ve bu gerçekten sadece Abdülhamit'e karşı yapılmış bir devrim midir? Bu. Osmanlı tarihindeki 1908 devriminin ifadesi nedir hocam? Bizim için ne anlama gelir 1908 devrimi bir tarih okuması yaptığımız.
1: Evet şimdi belki şöyle bir şeyle başlayıp bunu kısa kesip esas mevzuya geçeyim. Monarşik bir düzenin bir şekilde bir mutlakiyetçi monarşik düzenin başında olduğu için her şeyden Bireysel olarak kendisi sorumlu olmasa da böyle bir yönetimin başında olduğu için Abdülhamit'in bir kere bir kötü şöhreti var diyelim. Bu sadece ve terakkiye mensup insanlar arasında değil, değişik halk katmanları arasında da her türlü her türlü şikayetten belki nasibini alan bir mutlakiyetçi. Yöneticiden bahsediyoruz Abdülhamit'ten bahsettiğimiz zaman. Şimdi böyle olunca e, Abdülhamit Alehtarlığı aslında iddialıçıların belirleyici bir unsuru değil. Baktığınız zaman Prens Sabahattin de e, bireysel olarak Abdülhamit den yana değil ve Abdülhamit'in iktidarına son verilmesinden yana olan biri. Fakat baktığınız zaman yani Prens Sabahattin'in baştan Hayatının sonuna kadar yazdıkları, savundukları e, görüşlere baktığınız zaman Prens Sabahattin monarşist biri, mutlakiyetçi yönetimi isteyen biri, bir liberal demokratik düzen onun aklında, hayalinde değil. O yüzden de onun Abdülhamit karşıtı olması bireysel bir karşı çıkış gibi. Ama iddiaçılara baktığınız zaman iddiaçıların derdi, bir monarşist, mutlakiyetçi monarşinin yıkılıp yerine temsili bir hükümetin gelmesi. O temsili hükümet de onların bakış açısından, onların deneyimlerinden bir parlamenter demokrasi. Yani ortada bir parlamento olacak bu parlamento için seçimler yapılacak seçim demek birden fazla siyasi partiler olacak bunlar serbest seçimlerde propaganda yapıp seçmenden oy toplayacaklar meclise gelecekler mecliste oluşan bir çoğunluk iktidar olacak ve son sözü meclis söyleyecek şimdi o açıdan bakıldığı zaman 1876 anayasası böyle bir anayasa değil. O yüzden de e, taktik olarak anayasal bir düzen istedikleri zaman kullanabildikleri kadar 1876 anayasasının tekrar yürürlüğe girmesini bir anayasal düzeni istiyorlar. Ama istedikleri nedir dediğiniz zaman aslında ders kitaplarında bildiğiniz meşruti monarşi, Türkiye'de konuşulduğu şekliyle bir meşru, meşruti monarşi değil. Bir hakiki meşruti monarşi, hakiki meşruti monarşi dediğimiz zaman bugün bir takım liberal demokratik ülkelerde olan meşruti monarşi gibi yani İngiltere'de, İsveç'te diyelim Belçika'da, Hollanda'da, Danimarka'da olan liberal demokratik rejimler gibi başta bir sadece görüntü olarak kralın olduğu ama hiçbir yetkisinin olmadığı bir düzen e, istiyorlar. Şimdi e, çok değerli bir akademisyen Füsun Üstel e, çok güzel bir kitapta yazdı. E, tebaadan vatandaşlığa. Şimdi böyle bir sorun var. Yani e, mutlakiyetçi ve eski bir düzenin yapısı olan bir dönemden siz e, 20. yüzyılda egemen olan diyelim bir sisteme geçmek istiyorsunuz. O zaman da artık tebaadan bahsetmenizin devri kapalı yüzyıl olmuş. Çünkü Fransız devrimiyle birlikte artık insanlar bir kralın mutlaki monarşinin tebaası olmaktan çıkmışlar. Bireysel hakka ve hukuka sahip birer vatandaş olmuşlar. Fransız devriminin en önemli özelliği bütün bir dünyaya verdiği ümit olarak baktığınızda Fransız devrimi insanlara insan oldukları için... Değer verilen birey haklarının kurulmaya başlandığı, bireylerin devlete karşı haklarının olduğu yani bir anlamda sivil toplum egemenliğini sağlayacak bir düzen. Artık vatandaşlar ve mesela bakarsanız Fransa Avrupa içinde etnik ve dini ayrım görmeden bütün Fransa'da oturanları vatandaş yapmış olan ilk ülke. Yani bu açıdan baktığınızda mesela Avrupa'daki e, Yahudiler ilk ne zaman ve nerede özgürleşti ve adam yerine kondu ve e, bir vatandaş oldu derseniz Fransa'da oluyor bu. Fransız anayasası, devrim sonrası Fransız anayasası dine göre bakmıyor, insanlara insan olarak bakıyor, teba olarak bakmıyor, birey olarak bakıyor, birey hak ve hukuku. Şimdi iddiat ve terakkiinin yerleştirmek istediği, Mesele de bu aslında. Bu tabii Türkiye gibi çok etnili bir toplumda 1908'den başlayarak sorunlar yaratıyor. Bu sorunları yaratan iddia terakki değil, Türkiye'deki düzenin o zamana kadar yaşayan insanlara vatandaş muamelesi yapmaması. Mesela ben Liz Behmoharas'ın bir kitabında okuduğumda böyle çok duygulanmıştım. 1908 yılı sonlarına doğru İstanbullu bir Yahudinin anlatımına yer veriyor Behmoharas. Ve o Yahudi diyor ki ilk defa ömrümde adam yerine konduğumu anladım. Bakın insanların adam yerine konduğunu anlamaları bazen böyle dramatik olaylarla oluyor. Mesela beni gene etkileyen Önemli bir belgeselde duyduklarım bu İspanya İç Savaşı'na katılmış Lincoln Brigade'de çalışmış bir zencinin ifadesiydi. O zamana kadar siyahların Amerika'da hakkı ve hukuku her ne kadar kağıt üzerinde varmış gibi gözükse de adam yerine konmuyorlar ve bu gönüllü asker İspanya'da ilk defa kendimi özgür ve Adam yerine konan bir birey olarak hissettim diyor. Ona bir e, siyah olarak bakmamışlar. Ona e, tıpkı e, Franco karşıtı e, herkese tanınan eşitlik prensibi üzerinden davranılmış. Bu da ömrümde ilk defa insan olduğumu anladım diyor. Bakın bu değişik devirlerde değişik toplumlarda insanların duyduğu geç kalmış bir duygu. 1789'da Fransa'da insanlar ah insan yerine kondum artık diyor. Bundan yüz küsur yıl geçtikten sonra Türkiye'de insanlar insan yerine kondum diyebiliyorlar. böyle bir böyle bir dünyadan bahsediyorum ben. Yani o anlamda baktığınızda İttihat Terakki'nin gerçekleştirmek istediği şey evrensel prensiplerin bir şekilde o zamanki Türkiye coğrafyasında da uygulamaya konulması arzusu.